0: TNews! Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Um ótimo dia pra você que está sintonizado com a gente na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui na rádio com a transmissão em vídeo também no YouTube, no Facebook. Hashtag Você no ar. Você ouvinte que... Participa com a gente todos os dias, já sabe, mas quem não tem, anota aí. O WhatsApp é o 41992770063, o número para sua participação. Hoje é terça-feira, Dia da Mulher, 8 de março de 2022, e o t -News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Meira. Bom
1: dia, Roberta. Parabéns.
0: Muito obrigada parabéns e parabéns para todas, todas as nossas as ouvintes, mulheres, né? Que
1: legal, o Dia da Mulher. Eu estava ontem em dúvida se era hoje ou era amanhã. Aí de manhã deu jornal aqui, não, sabe que essa guerra acaba assumindo, né? Ela acaba pegando todos os espaços. Então, um beijo a todas, um abraço a todas as mulheres do mundo. O Dia Internacional da Mulher, é Internacional da Mulher, não é para é o mundo inteiro que hoje tem uma trégua, pelo menos, né, na Ucrânia, na Rússia. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente é as mães, as avós, as namoradas, as noivas, as filhas. É, esse é o, o dia mais T, né? Do mundo, o dia da mulher, graças à minha avó, graças à minha mãe, graças ao meu, à minha esposa, a esposa, que com ela tive meus filhos, tudo, tudo é muito importante. Você tá feliz hoje?
0: Tô feliz como sempre. O é.
1: Dia da mulher não precisa não precisa usar roupa rosa, precisa.
0: Não, a campanha do outubro, é o outubro rosa que se usa, que é a campanha de prevenção do câncer, né, de mama, aí se usa a rosa, no dia da mulher não tem cor, não. Não
1: tem cor, e hoje toma uma estela.
0: Não, eu tô, de, eu tô fazendo uma dieta agora de detox depois das férias. <risos> então eu não vou tomar uma Estela hoje. <risos> Nem no dia da mulher. Ia, eu ia falar, não vai
1: tomar uma, vai tomar uma dúzia. Não hoje.
0: <risos> tô fazendo um detox para retomar a vida, começar o ano mais é. saudável. Então eu não tô bebendo. Mas daqui a alguns meses eu comemoro lá para frente.
1: Legal. Eu, eu já falei que esses dias que vocês têm que ler esse livro, que é muito legal, que é Tudo é Rio, né? Da Carla Madeira. E agora eu vou ler um que chama-se Galo. Chama o oh, galo velho! Eu vou ler um chamado O Galo de Ouro, Juan Rurfo. Vou começar a ler hoje aqui. É um, livrinho, pequenininho, um livro, um pequenininho livro que me deram para fazer parte de uma. É um grupo de leitura que me convidou para depois poder ir lá participar. Então fica. Bonita a, rep... a capa? Bonita Gostei né? Da capa. Bem legal. É. Mas aquele livro ainda, Tudo é Rio, é ainda é o bicho do, do mês aí. Vamos que vamos, Marquinho? Como a gente não pode começar a rádio, né? O programa Tenil sem sem alma T.
0: Vamos, Vamos de alma T alma não. Bora. Alma T.
1: Não não espere para ser feliz. Faça agora o que te fará feliz hoje. Viva com intensidade, mas não viva com urgência. Saboreie os instantes, aprecie os momentos. Trilhe seu caminho. De cabeça erguida e de passos firmes. Não tenha pressa, mas tenha fé. Confie na sabedoria, na sabedoria do tempo, não duvide do destino. Mas não seja refém de nenhuma teoria ou suposição. Quem das cartas é você. Quem decide o que acontece são as suas decisões. São as coisas, suas escolhas, suas vibrações. Sim. A energia que você emana, funciona como um imã. Não resista. Não resista ao fluxo, não questione Deus. Deixe a vida acontecer e permita-se ser com essência, amor e verdade. Se for para melhor, mude. Mude de verdade. Com calma e com calma, cresça, evolua, seja melhor. Avance. Avance no seu passo, no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito do jeito que der do jeito que puder, do jeito que você quiser. Ensine. Ensine e receba amor. Faça o bem, queira o bem, e o bem se queira. Aprecie as pausas. Aceite os ciclos que se encerram. Reconheça e valorize suas conquistas. Entre em sintonia com você. Equilibre-se, floresça, solta o que prende. Solta, solta que machuca. Respira, confia no processo e vai. De quem é? Vandiluz. Vandiluz. Olha só,
0: eu fui perguntar para Marlete Silva sobre a história da Vandiluz. E ela contou o seguinte, que no ano passado, a mãe da Vandiluz entrou em contato com a gente. Ela mora hum. em Cascavel. E aí ela contou que alguns parentes que moram é, em Mariluz ouviram o T-News lá e aí contaram para a Vandiluz que a gente todos os dias, ou quase todos os dias, traz mensagens e os textos dela, né? E ela se encarregou né, é, de agradecer, em nome da filha, a divulgação, ou seja, a Vandiluz ficou feliz de saber que as mensagens são lidas aqui para tantas pessoas, né? E quem sabe, na sequência agora, pra, com a sua viagem para Londres, a gente vai ter essa um contato é maior com ela, muito né? muito
1: legal, tentar fazer um programa com ela, né?
0: Muito legal. Sabia o que... Mas eu, essa é a história. Como é que ela é
1: inspiradora, né? O que que inspira? Todo dia ela escreveu alguma coisa. Na onde que ela vai buscar, né? Essa, essa, esse amor, essas saudades esse... Às vezes
0: Mas quando você começou a trazer as, as mensagens dela Que você não sabia que ela era do Paraná né não. A gente nunca soube, não. foi saber através da mãe dela Então é uma coincidência, uma feliz coincidência a, a Que radio é tem... uma paranaense A, a, aqui rádio, que, na rádio, a rádio que fez essa ligação Isso aí, muito legal A gente começa todos os dias assim E depois já parte para o noticiário Hoje a gente vai abrir falando sobre a questão da moradia para os idosos é uma reportagem do Estadão, Marcelo, mostra que como não existe uma política habitacional para os idosos no país, os estados e os municípios estão tomando a iniciativa de atender esse segmento da população, ainda que de forma insuficiente. Na maioria dos modelos, o morador não compra o imóvel, apenas paga aluguel compatível com a renda. O texto cita o programa do governo do Paraná que implanta os condomínios horizontais. Aqui os idosos pagam um aluguel social de 15% do salário mínimo, Três condomínios já foram entregues em Jaguaria Iva, Foz do Iguaçu e Prudentópolis e outros 12 já foram licitados. Outros estados têm projetos parecidos. Já para os idosos que têm como pagar, o mercado imobiliário oferece novos prédios que incluem ambulatórios médicos internos e espaços adaptados. São moradias com infraestrutura que acompanha as demandas que vão surgindo com a idade. Os serviços estão inclusos no valor do condomínio e podem ir mudando à medida em que o morador envelhece. Em Curitiba, uma construtora vai entregar em 2025 um edifício com 108 apartamentos que custam entre 550 mil e 1 milhão de reais. O empreendimento vai oferecer aos moradores um robô de telepresença. Além de assistências virtuais, como acender e apagar a luz e também sintonizar o programa de TV favorito, o robô se movimenta pela casa e o idoso não precisa se levantar toda hora Sexto, tecnologia aí um né, dano, né? É, e soluções para atender esse público ah, ela específico. tem uma
1: é, a gente percebe muito isso no mundo em relação ao mundo privado né não não ao, ao poder público tentando ajudar a moradia do mais idoso ah, é, é uma discussão assim você gosta dessa matéria
0: da, da moradia dos é. idosos, eu acho os espaços de convivência bem inteligentes, mas nunca conheci um, nunca mas, fui assim, até eu, um para ver eu, como é que eu, funciona.
1: Eu, eu não gostaria, eu não gostaria se eu fosse tivesse 85 anos, conviver com todo mundo que tem 85 anos, é meu ponto de vista. Eu acho que é, uma, é, uma, é, uma, é um paradoxo, assim, é sempre de, de pensar, se não, fazer uma reflexão maior, né? onde eu estava conversando com uma amiga minha, que ela tem uma filha autista. E eu, eu tava, e, a, e quem estava junto também é uma outra moça, que é o sobrinho autista. Então eu estava observando a, a conversa delas, mas por um ponto de vista, por uma perspectiva até interessante, ela falava atípica, criança atípica. Atípica deve ser, tem várias maneiras de falar para não ofender as pessoas, mas a pessoa que tem lá uma deficiência, enfim, essa criança são crianças autistas. né Não sei qual que é o grau de autismo. Mas a discussão entre elas ali era uma discussão que você pode colocar ela numa escola com as crianças normais, tem uma inclusão dela, ou é melhor escolher uma escola é, preferencialmente para cuidar dos autistas. É uma discussão. Então, se eu tivesse um filho autista, o que, que eu faria? Colocaria numa sala que os outros não são ou colocaria já eles para conviver com o mundo dele, né? que é um mundo diferente, o um mundo que eles vivem. E a mesma coisa para os idosos. Assim, né? Será que Será que é uma solução? Será que isso não vai angustiar muito mais você saber que não tem ali criança que ali não tem alguém para te ajudar, não tem um hip hop ali não tem uma música diferente, não tem alguém com uma com uma com uma balada diferente com um olhar diferente, então às vezes quando tem essa essa coisa de segregar a sensação é que está segregando por bem né então deve ter uma preocupação enorme com escadas com com um aclive, com um declive, com um nível né, de passagens né, de um lado para o outro. Ah, eles devem pensar muito em todas as quinas, os cantos, né, em relação aos banheiros, onde acontece os... De segurança, de né? Segurança. Mas eu fico pensando na questão de convivência. Aí, meu remato volta a minha cabeça na história das praças. Né? Então, tem uma babá, tem uma criança, tem um mendigo, passa ali o vinador de pipoca... Essa coisa mais, assim, eclética, né? De todas as raças, de todas as cores. Parecido com praia, né? Eu acho que não há nada mais que um que alguns metros quadrados de areia numa praia. a coisa mais democrática que tem. Então, eu, particularmente, quando eu ficar velhinho, não me faça morar num prédio só para idoso. Eu prefiro morar nos que tem uns, uns pirralhos, tem uns nariz de folha, os orelhas seca Porque eu acho que faz parte da vida.
0: Convivência entre é, gerações, Eu percebo
1: né? muito isso... Pode ser que não tenha muito a ver, mas eu, eu preciso fazer comparação com o que eu vivo. É com a própria prestinaria, com as minhas padarias. Porque é muito eclético, né? A, a, os meus atendentes, tem lá um que é haitiano, venezuelano, a, um heterossexual, um homossexual, um que pinta o cabelo, outro que coloca um piercing.
0: Jovemzinho, pessoa mais velha. Não
1: importa, é, não importa o peso, o cabelo, a cor, assim. Mas quando é a diversidade de verdade, não é porque alguém pediu uma cota... É de verdade, é aberto mesmo, é um leque. A sensação que eu tenho das pessoas mais velhas sendo atendidas por atendentes muito novos, há uma sinergia, há uma ligação. Eu não sei porque devem ter netos, filhos mais novos, então já compreendem até o erro, às vezes, de um próprio atendente, de um funcionário, é muito legal. Então, essa diferença de idade, assim, eu acho muito legal. Eu vejo quando faço palestra, eu por ser um homem analógico, quando eu falar sobre a vida, sobre a história, né? Ou falar sobre Platão, ou falar sobre as virtudes humanas para uma criança de 18 anos, 17 anos, 16 anos, contando como é que era Curitiba quando tinha os bondes elétricos. Cara, o cara te olha com Não fique achando, pô, esse cara é bobão, é chato. Então, o que eu não posso é querer dar uma de bacana sem ser bacana. Ó, oh, eu falar para vocês sobre a internet. Cara, Falar para vocês sobre um filme, sobre um meme.
0: Criptomoedas. Não, falar
1: sobre Netflix. Os caras vivem nesse mundo. Mas contar uma história que eu conheci, o Anthony Quinn, que era amigo do Brad Pitt. O Anthony Quinn era amigo do, do Rock Balboa, que era um filme de boxe. O Anthony Quinn veio para o Paraná e dormiu na minha casa. Ele era um tem um filme chamado Zorba. Se você contar a história de quem foi o Anthony Quinn há 70 anos atrás, Anthony Quinn... É capaz que esses jovens falem. Pô, que legal, cara. Pô, você vê que o Marcelo conviveu com um cara que era um ator de Hollywood. Se se entende, essa. A maneira de passar as mensagens, né?
0: É, eu entendi o ponto, achei bem interessante essa colocação, né? A, de não ocorrer um isolamento mesmo dos idosos para que eles só convivam entre pessoas de, da mesma faixa etária. Mas tem um outro ponto também. Agora é uma pena que eu não vou me lembrar quem foi um dos entrevistados que a gente recebeu aqui. Hum. Se não me engano, foi na, na semana do, do setembro amarelo, da prevenção do suicídio no mês, né? De hum. prevenção do suicídio. A gente trouxe alguns especialistas aqui. Sim. Um deles trouxe uma questão... É, bem interessante também, que é como o idoso, na verdade, perde a convivência com pessoas da própria idade. Então, como eles também anseiam em conviver com outras pessoas que não são os familiares e que são da idade deles. É, eles têm que conviver com os netinhos pequenininhos, criança, o filho jovem, Bem, a nora. Oposto que eu falei. E aí ficam entediados também porque são gerações muito diferentes com outro tipo de interesse. Então, da mesma maneira que, às vezes, a conversa da pessoa mais velha para o jovem pode parecer entediante, o mesmo acontece com o idoso que não quer ouvir aquele papo do jovenzinho, né? Então, é, são dois pontos. O isolamento provavelmente é muito ruim Mas essa convivência forçada que o idoso tem Muitas vezes de ter que conviver só com as pessoas mais jovens Ou muito mais jovens Também é uma certa prisão, né? É Porque eles querem falar sobre os interesses deles também é. Então tem os dois lados
1: E tem uma coisa interessante que a idade vai chegando Você que vai ficando mais velho, eu vou ter 55 Uma coisa que eu acho que faz parte da idade É você não querer ficar num lugar com muito ruído às vezes eu vou num restaurante que é tanta falação Falei, será que não dá pra num restaurante que tenha menos gente? Uma pizzaria que ninguém grite tanto Essa eu acho que é a maior sensação Paz, né?
0: Tranquilidade Eu tava conversando
1: isso com a mulher que fez um, um teste de audição para mim lá Sábado, na Gacora em São Paulo então Pra ver se você tá ouvindo muito bem ainda Daí eu falei pra ela, falou, não, mas isso é a coisa mais comum Você vai envelhecendo, você quer paz no ouvido Você quer um restaurante que as pessoas gritem menos Que não tenha o espaço Kids falei, Aquilo interessante, é, você quer a sensação que eu, tudo que entra no ouvido machuca depois de uma certa idade. Eu achei interessante.
0: São vários pontos aí para a tá. gente falar. Mas, enfim, o interessante é que haja iniciativas assim, especialmente para as pessoas que não têm condições né, de viver com o conforto e segurança necessário para a fase. Né? Então, também então, eu com o pra... velhinho, eu vou,
1: eu, assim, já vai ter, eu vou comprar um apartamento, uma casa, num lugar que também tem para mais de 80, entendeu não? Isso aí,
0: faz matem, uma divisão. Mas
1: tem para os jovens.
0: São 7 horas e 11 minutos, vamos intervalo e a gente já volta. São 7 horas e 14 minutos, A Alessandra de Paranacite recebe parabéns hoje duas vezes, além do dia da mulher, aniversário dela. Ah,
1: coisa tá boa. Hein? mensagem
0: para avisar. A Rosane de Capanema tá feliz é, com o Dia das Mulheres, desejando a todas o mesmo. Tem outros participando pelo Facebook também, desejando o Dia da Mulher para todas as ouvintes. A Maurí, o Danilo, também o Gladys. Estão todos eles aqui acompanhando a transmissão. Sabe, essa história da, a
1: história da mulher é muito interessante. Eu, quando era, tinha uns 30 e poucos anos, fui convidado para ser diretor do Detran do Paraná. Eu falei, ah, Riquião, como é que eu ser diretor do Detran do Paraná? Deve ter muita corrupção. Geralmente tem muita corrupção nos Detrans. Daí eu falei, eu tinha lido um livro que é um livro ridículo, nem né? vou dar o um nome, só as pessoas vão comprar. Ah, se eu fosse diretor da General Motors, uma coisa assim. E o livro falava sobre as mulheres. Então ele falava assim, é, primeiro assim, é, se, se você for cuidar de um lugar que tem muito dinheiro, se você, tiver muito, você tem que, se você tiver muita autoridade e poder, eu tinha muita autoridade porque eu entendia muito de trânsito, eu tinha muito poder porque tinha muita grana no Detran. E há uns 15 anos atrás era uma autarquia, entrava todo dia 2 milhões no caixa, e o Reiquião, muito doido, falava, toca isso aí, não precisa falar comigo, eu confio em você, vai na fé e vê o que tem que fazer para baixar a corrupção e deixar o Detran mais ágil. Aí eu fui entrar na área que, que, que tinha compras, licitação, carta convite, pô, tava cheio de homem como eu, assim, uns caras feios, careca, gordo meu Deus, quanto homem feio, barbudo. E o livro falava isso, o livro falava assim que, que quando tem três homens de má índole, se sentar o quarto vira quadrilha. E, daí, e a mulher que resolve, porque a mulher tem menos mulher presa, tem menos mulher que bebe, menos mulher que mente. Menos, a, mulher, a, mulher, a mulher tem trompa, a mulher tem ovário, a mulher tem filho, a mulher é sensitiva, ela tem, um, ela tem uma, uma visão lateral maior do que o homem. E o órgão falava assim, a mulher só tem um defeito. Ela falava, mulher, a mulher, o homem quando fica em grupo, eles não se entregam. A mulher às vezes entrega a outra. A hora que eu vou chegar, onde eu vou chegar? Eu falei, Requião, eu vou tirar todos os homens né, de finanças, lá, de compras, de dinheiro, da, da, porque vai dar besteira, cara. Tem muito dinheiro aqui. Eu vou ser preso se os caras roubarem meu nome, já imaginou? Eu fui lá e tirei 18 homens que trabalhavam na administração do Detran e coloquei 21 mulheres. O órgão tinha menos 8 milhões no caixa quando eu assumi. No dia que eu saí do Detran, eu entreguei o Detran com 396 milhões de reais em caixa. Daí o Requião, como? Eu falei, Com mulher. Mulher é diferente. É mesmo, que história mulher interessante. Mulher é diferente. <risos> e mulher também tem um lado ruim. Se tiver 10 mulheres e uma roubar, as nove entregam. Entendeu? O homem não. O homem fica quieto. Ele, é, ele, é, ele, é, ele, é, ele camufla, ele não fala a verdade. Pra... E daí é, e é isso. A, a mulher tem vergonha. A mulher tem. Então, a, achei muito legal, né? Tá, dessa maneira de ser cuidado de um órgão público. Então, tem grana, tem poder, tem segredo de justiça? Tem. Põe as mulheres. Elas são mais. Elas têm, elas têm essa sens de por que, que a mulher vem com esse, com esse chip, né? com esse semicondutor, porque ela pode ter filho, aí que está a diferença, ela, ela se preocupa com o próximo, ela tem uma, uma capacidade de vergonha alheia maior do que os homens.
0: Olha as participações que estão chegando sobre a questão das residências dos idosos. A Siri está escrevendo para a gente o seguinte, tenho 64 anos e também não gostaria de viver só com pessoas da minha idade acima de 60. Os jovens também têm muito a nos ensinar, as pessoas jovens que nos atendem são maravilhosas. Tem participação, ela concorda com você. O plínio sobre o barulho. Não lembro mais quando foi minha última refeição numa praça de alimentação de shopping e nem quero lembrar. <risos> Cá para nós. Esses locais são horríveis. Parece com os refeitórios de Taipu na Ura! década de 80.
1: Ura, cara quando eu trabalhei lá.
0: Eu imagino como é que era. Os caras estão resgatando Itaipu, aí
1: no, no, no baú da história.
0: É legal a participação também. E nesse sentido, a gente recebe aqui da Cleide. Eu, por trabalhar em escola, quando vou comer fora, prefiro logo no início. Assim, quando começa o burburinho de pessoas falando alto, talheres batendo, <risos> crianças correndo, eu já estou saindo. <risos> também detesto meu, um restaurante meu. barulhento. <risos> comer com barulho é ruim mesmo. E com vento, também não gosto de vento. Só <risos> São... essa história do
1: vento é engraçado. Hoje ah. essa, 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 essa rádio está diferente. É, eu, muitos anos eu voei da Delta. E o voar da Delta você tem que saber, tem noção do vento. Daí eu falei, mas como é que eu vou pousar? Eu fui, eu fui voar numa num, uma cidade chamada Terra Rica. Terra Rica é perto de Paranavaí. Perto de, de Paranavaí. Daí cheguei lá, eu falei, mas como é que pousa? Eu não tinha biruta. Biruta é aquilo que tem no aeroporto, né? Para onde que o vento está? E sempre que você decola, você pousa, ou com o avião, ou com a delta, sempre é com o vento na cara, nunca o vento nas costas. E eu fui pousar em Terra Rica, mas não sabia como pousar. Eu falei para cara, mas como é que eu vou pousar se eu não estou não enxergando? Não, é, é muito baixo o capim, eu não, não consigo ver a árvore mexendo. Para que lado está que o vento? Olha a vaca. Mas como olha a vaca? A vaca nunca rumina de frente para o vento.
0: Olha, ela, é, ela própria é uma biruta. Ela é uma biruta, <risos>
1: vaca biruta, porque ela não consegue ruminar e ao mesmo tempo o vento entrar nas narinas dela. Olha que interessante.
0: Cultura, cultura útil. É, cultura inútil, mas tudo Todos bem. os ouvintes que um dia foram pousar um avião vão se lembrar disso. Olha para a vaca. <risos> Olha para as vacas. São 7 horas e 20 minutos, a notícia está no Estadão, Marcelo. Outra história legal aqui. A partir deste ano, os livros vão ganhar mais espaço na rotina dos jovens atletas do Clube de Futebol Operário. O clube lançou o projeto A Base Lê, que tem o objetivo de estimular os jogadores das categorias sub-17, sub-20 a adotarem o hábito de leitura dentro do cotidiano deles, preenchido pelos treinos, jogos, viagens e concentrações. Anunciada em fevereiro, a proposta ainda não foi colocada em prática, porque até o mês passado esses atletas estavam de férias depois da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas, segundo a reportagem, o clube já está com a biblioteca montada e, por meio de parcerias com editoras e campanhas de doação de obras, está enchendo as estantes com livros que realmente possam despertar o interesse desses jovens jogadores. A pedagoga do clube, nem sabia que tinha isso, Olha. a pedagoga do clube, a Adriana Pressaniuk, disse que a leitura pode ajudar mesmo no desempenho em campo dos atletas. Por quê? Porque aumenta o potencial cognitivo e lógico deles e estimula o senso crítico e a criatividade. Isso reflete na convivência deles com o grupo, né? na convivência social e na capacidade de associar toda a parte tática e teórica com a parte prática dentro de campo. Com isso, o atleta que lê melhora a compreensão do jogo e tomada de decisão quando estiver em campo. De acordo com a matéria, em dezembro do ano passado, o operário já foi reconhecido internacionalmente pelos trabalhos feitos na base e com as famílias. O projeto Jovens Talentos Pontagrossenses foi um dos cinco finalistas do Prêmio Internacional Sport Awards, na categoria Relações com a Comunidade, que acabou tendo como vencedor a equipe inglesa Newcastle. Equipes de diferentes modalidades esportivas do mundo também se inscreveram Muito legal. Evento. Ontem eu estava né? numa
1: banca de revista, estava o Estadão virado ao contrário. A base que lê devia, assim, operário Então é o time do Márcio Martins, aí é o time de Ponta Grossa. É muito legal. Eu fiz isso faz uns, uns 30 dias. Eu fui aqui no, no Bourbon e fiz com o elenco do Curitiba. E passei para eles o livro do Augusto Cury. Eu sou o catador de sonhos. Uh, uh, vendedor vendedor de sonhos. De sonhos. É. E é muito legal. Eu vou deixar aqui, então, para o Márcio Martins, ou para a Ponta Grossa que está me ouvindo, e a Adriana, né, que é a pedagoga, que eu acho o seguinte, eu que gosto muito de leitura. Não, há, é, não adianta a, a cidade de Ponta Grossa começar a entregar livro para os jogadores da base do operário ouvindo Porque as pessoas doam os livros, mas os livros têm livros muito difíceis para se começar uma leitura mais fácil. E a leitura ela é muito parecida com a história da alimentação humana. Você não vai pegar para uma criança e dar para ela um pedaço de churrasco com um ano de idade. Então você começa com um papinha, depois você faz uma, um legume né? é, é, cozido na água, depois tem um, um nestom, tem uma farinha láctea, depois você começa a deixar a criança chupando a carne, mas ela não mastiga a carne. E a mesma coisa com leitura. Então as, a leitura tem que ser é, atraente, fascinante, né? que te pegue e seja pequeno os livros. Então, e tem que ser o mesmo livro para todos também. Não adianta cada, cada jogador da base estar tá lendo um livro, que daí fica desconectado a conversa, porque o outro não sabe o que o outro está lendo. Mas se todo mundo lê o mesmo livro, aí o caldo de galinha fica bom. Aí o caldo fica grosso. Mas o que, que você entendeu daquela lance? Não é isso. Você viu que bonito, viu que romance lindo.
0: Debater, é, refletir. né?
1: E, é, e, e, não é, e tem que ser livro que não é assim, Ah, como é que se torna líder no campo... Ah, o que, que é resiliência? É, é, menos é mais? Não, isso não. Você tem que ler um livro que não é um livro direcionado a nada, que é um grande romance, uma grande história, que é um livro geralmente atemporal, que é importante, são livros que há 100 anos atrás faziam a diferença na vida da humanidade e continuam fazendo. Então fica aqui, o Márcio Martins estava tá me ouvindo, claro, Ponta Grossa, nossa rádio de lá. Se quiserem um apoio meu lá no Operário... Eu, eu posso ajudar com doação de livro, que eu acho que é bem legal, ou com a palestra. E tem
0: bastante livro para indicar, pra inclusive. Para indicar, né?
1: né? Então, e tem que encher na biblioteca do operário de, de 50 em 50 livros, ou 80 livros, mas do mesmo autor, o mesmo volume, a mesma história, para todo mundo ficar mais conectado.
0: O Joel tá brincando aqui, né? Só não pode iniciar o programa de leitura dos jogadores da base sub-17 com o Diário de um Banana.
1: <risos> Por que não? É excelente o Diário de
0: um Banana. Pode deixar assim. Não, talvez seja um pouco tarde para eles lerem, né? Eu acho que é um livro de uma literatura muito adolescente. Mas é um bom livro, sim. É uma série muito interessante. São 7 horas e 24 minutos, é, pra gente fechar, há dias que a gente fala sobre a questão ah, das doses de reforço e a marca das vacinas, né, quem toma a Janssen, toma a segunda da Janssen, qual que é o reforço, e daí eu fui atrás da Prefeitura de Curitiba ontem para ver se eles nos orientavam, hum, né, legal. sobre isso, e a Prefeitura mandou o seguinte pra gente, que são diferentes os intervalos para aplicação da dose de reforço e também as marcas preferenciais para cada esquema, e existem marcas preferenciais, e aí diz assim, quem tomou a Coronavac, a Pfizer ou a AstraZeneca... Na primeira, na segunda dose, recebe o reforço quatro meses depois da segunda dose, independentemente da marca. E a tal da DR, a do dose de reforço, é feita preferencialmente com a Pfizer. Mas também podem ser aplicadas Janssen ou AstraZeneca. Eu explico, por exemplo, o que aconteceu com o Marquinho, que tomou duas da Pfizer e a terceira dose veio da Janssen. Para os que receberam a Janssen, o reforço foi feito ou está sendo feito é, dois meses depois da dose, que inicialmente seria única, também com a Janssen, e depois de cinco meses da segunda dose, os pacientes vão receber o reforço, preferencialmente da Pfizer. Para as gestantes, a marca preferencial para a dose de reforço é a Pfizer e a Coronavac é a alternativa. Pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais tomam a terceira dose com intervalo menor, 56 dias, e recebem a segunda dose de reforço, ou a quarta dose, quatro meses depois da terceira. Também, preferencialmente, Pfizer ou Coronavac. Então, é essa a explicação. Na verdade, é... geralmente é a Pfizer que se dá na terceira dose, mas não é necessariamente. Pode Sim. ser Janssen e pode ser AstraZeneca. Não há nenhuma estranheza se isso acontecer. Aí, aproveitando, né, é, para complementar, o, quem ainda não sabe quando é a terceira dose, acompanha no aplicativo Saúde Já, que é aquele que todo mundo teve que baixar, né, para pelo menos em Curitiba, né, que notifica a data de reforço, em cada cidade é um sistema diferente, e aí é, você consulta ali a terceira dose ou aguarda a convocação para tomar a dose de reforço. Os adolescentes e as crianças, a princípio, não vão receber essa terceira dose a não ser os que são imunossuprimidos, daí também vão ser convocados. Então essa é a explicação, é, tá esclarecido.
1: Com... Tá esclarecido, mas é meio confuso, né? Tem tanto nome aí, mas eu entendi, do Janssen eu tava com dúvida. Mas o interessante, já que você falou um pouquinho, dá tempo? Dá, dá. 7h27. Eu tava vendo uma coisa que a gente parou de falar, que a gente falava muito aqui, que é o RT, que é a velocidade da transmissão da Covid nas pessoas. Lembra que a gente falava, ah, oh, tá para cima de um, para baixo de um é muito bom, para cima de um é muito ruim, então, eu falava assim, cada, cada 100 pessoas que espirram, tchá, isso vai para 169 pessoas que são contaminadas. Hoje é assim, hoje é 0,3, eu estava lendo ontem, porque ontem o Rio de Janeiro começou já a tirar as máscaras nos lugares abertos, alguns lugares fechados. E a, e a, e a URT, a transmissibilidade, a, a transmissão da Omicron hoje, é cada 100 pessoas que estão com Omicron, vamos fazer assim, espirram. Tchá, essas 100 vão contaminar 30. Olha que legal isso. É 0,3. Antes a gente vivia aqui no auge, era 1,4, 1,3. Chegava um a passar de 1,5, né? É, perdeu 1,6.
0: Isso é um Eu... excelente sinal, né? Sinal é. de que a gente está na reta final mesmo.
1: Reta final e o sinal agora dessa história da, 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 da onde pode, da onde não pode usar máscara, está muito claro também, né? Ah, e esperar um pouco o que vai acontecer nesse ano em relação à quarta dose, ou uma nova vacina, mas enfim, dá. eu, eu fiquei muito feliz em ver os números ontem no Estadão, e que parece mesmo que a gente, graças a Deus, parece que a pandemia, mesmo com esse carnaval, meio carnaval, pode ser que a gente esteja saindo de fato dela.
0: É, ontem o governador Ratinho Júnior disse que o Estado está aguardando os dados é, do pós-carnaval para poder avaliar a liberação do uso de máscara no Paraná. Então também há a possibilidade do Paraná seguir o mesmo caminho do Rio de Janeiro que já liberou uso de máscara em locais abertos, é, mas o prazo que eles consideram é em torno de 10 a 15 dias, para daí entender o que aconteceu com a movimentação do carnaval, com a volta do pessoal é, que esteve no carnaval e que pode ter contraído a, a Covid-19. Se não houver é, uma mudança drástica e continuar em queda, possivelmente a gente vai ter uma mudança na, na normativa aqui do Estado com relação ao uso de máscara. Que bom. São 7 horas, 29 e minutos, 29 e segundos. A gente vai terminando a edição estadual. Lembrando que, depois do intervalo, tem o um noticiário da sua região. Eu, Marcelo e o Marquinho voltamos para Curitiba região metropolitana. E continuamos com a transmissão no YouTube e também no Facebook da Rádio T e do T News. Amanhã, de volta com mais T News a partir das seis e cinquenta para todo mundo. Aos que ficam, até lá. Até lá. The News. Seja bem-vindo, muito prazer. você está na melhor, você está sintonizado na, P, na P. News. Sete horas e 31 minutos o Banco Central liberou ontem a consulta de valores e os pedidos de resgate do dinheiro esquecido pelos brasileiros nos bancos. O calendário começou para as pessoas nascidas até 1968 e empresas criadas antes do mesmo ano. Até o dia 11, esse grupo pode entrar no site, conferir quanto sobrou em contas antigas ou poupanças encerradas com saldo disponível. A repescagem vai ser no dia 12. Na semana que vem, dia 14 até 18 de março, será a vez de quem nasceu entre 68 e 83, com repescagem no dia 19. O último grupo de nascidos depois de 83 resgata o dinheiro entre 21 e 25 de março, com última chamada no dia 26. Além do saldo residual das contas que foram encerradas, o dinheiro é também de tarifas e parcelas ou obrigações de operações de crédito cobradas indevidamente, de cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito, Recursos não procurados relativos a grupos de consórcios encerrados e é, o mais comum: o dinheiro é, que ficou nas contas que foram encerradas com algum saldo. Para acessar o sistema é simples, é preciso ter só o número do CPF e o CNPJ, o site é valores a de Banco Central do Brasil.gov.br. Pois bem, a RPC, é, entre outras várias emissoras e jornais ontem que fizeram matérias, reportagens com o pessoal que já consultou e já pediu a transferência, mostrou um caso curioso que aconteceu em Curitiba, Marcelo. Na consulta aberta no fim do ano passado pelo Banco Central, lembra que deu até confusão, o sistema congestionou, enfim. Algumas pessoas conseguiram consultar, mas só conseguiam ver qual que era o, é, se tinha ou não saldo sem saber o valor. Essa família de Curitiba soube que tinha dinheiro nas duas contas é, dos dois idosos, de 82 e 86 anos. A filha do casal planejou fazer uma festa para os dois com o dinheiro de surpresa. Ontem ela descobriu um extrato de 65 centavos na conta de um e 45 centavos na conta do outro. Apesar do saldo ser de apenas um real, eles fizeram questão de pedir a transferência por Pix. Foi uma decepção, mas falaram, não. Agora o dinheiro está lá nas outras. Agora vamos nós transferir. vai. <risos> o banco central informou que há 27 bilhões de reais em valores a receber no Brasil. É bastante dinheiro. Só que esse montante pertence a quase 39 milhões de brasileiros. Então muita gente com muita gente vai acontecer isso, né? Vai ver, sabe que tem saldo, mas vai chegar lá e vai descobrir que tem um, Minharia, dois, reais. dois
1: reais. Isso aí. Mas é um assunto novo, né? Assim, Eu tava vendo, eu tava falando com o Rogério, que é, que é nosso amigo taxista, tá, ele falou, Marcelo, você acredita que eu também tenho dinheiro? Não sei nem de onde veio. Ele estava mostrando que tem uma, não sei, um aplicativo no celular dele, que ele vai resgatar uma grana, bem isso que você está falando. É, ele, é esse aí. Mas ele não sabe do que, que é, se é da época do Banestado. Então, é assim,
0: quando você fechava a conta antigamente e ficava um saldo restante. Então encerrou a conta lá no Banco do Brasil e tinha Sobrou um dinheirinho lá, 8, na conta reais, que você lá. não resgatou. Fica lá. E esse dinheiro ficou parado por todos esses anos, e agora o que, que eles estão fazendo? Organizando a casa. Então, para encerrar de vez essas contas, e quem tem esse restinho para tirar, que tire. Vai acontecer, lógico, de algumas pessoas terem uma surpresa de ter um dinheiro maior, mas dificilmente, né? É. Porque é um resíduo de conta encerrada. É, mas é, um, né? é, o,
1: é o raspo do tacho, né? É isso aí. É o finalzinho. Eu mas vou é legal. consultar
0: por curiosidade semana que vem. Até dois reais serão bem-vindos, se tiver na conta lá. A gente tem participação, inclusive, de ouvintes sobre isso. A Sônia mandou mensagem e mandou um link de uma outra história aqui. De uma idosa que consultou o usado do dinheiro esquecido e tava planejando trocar de carro até. Porra. Mas aí chegou lá e tinha R$ 2,82. Não vai dar, né? Não
1: era R$28.0, né? Nem se
0: fosse R$ é, 28 mil não ia conseguir não, trocar de carro.
1: 2.800 também não, não tem saída.
0: Então, é isso. Mas é legal. É uma coisa tão Se nova prepare né? para um valorzinho pequeno.
1: É. Mas pensa, fica imaginando. Estava falando com o Rogério. É coisa do Banestado. Nossa, Banestado, Bamirindos. Então, como é que você vai lembrar de alguma coisa que você deixou numa conta que você fechou há 25 anos atrás, né?
0: Você vai consultar o pessoal que está dizendo. Ah, depois vocês têm que contar aí se descobriram algum dinheiro. Os ouvintes também. Quem tiver experiências surpreendentes aí, conta gente. Eu tenho pra certeza gente. que
1: alguma conta tem dinheiro. Meu, meu tem parado alguma coisa. Vai ter. Eu vou procurar.
0: Vai lá, pega seu R$ um real que está é, sobrando
1: lá. R$ é, 1,80.
0: <risos> São 7 horas e 36 minutos. A gente vai de assuntos mais divertidos, mais leves, para uma situação que a gente registrou ontem, gravíssima, né, do secretário de São José dos Pinhais, é, que foi morto numa tentativa de assalto em São Paulo. O corpo do policial Ricardo Cux é, está sendo velado no ginásio Municipal Braga já, às 9 horas da manhã vão ser feitas as homenagens, depois vai ter uma cerimônia de cremação restrita aos familiares. Cuxi foi morto no início da noite de domingo, quando chegava a São Paulo em moto, com uma moto. Dois criminosos teriam se aproximado dele, mas em outra motocicleta. Segundo o G1, os assaltantes não foram identificados e nenhum suspeito foi detido. Para a Polícia Civil paulista, Ricardo Cuxi foi vítima de um roubo seguido de morte mesmo. Ele tinha 44 anos e estava armado. A arma dele foi levada pelos criminosos que estavam na outra moto. A motocicleta do secretário não foi roubada. Ele estava em São Paulo para renovar o visto de entrada nos Estados Unidos. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência antes de morrer, ele ainda se identificou como guarda civil e contou que tinha sido vítima de roubo. Ele deixou a esposa e três filhos. Então, é, esclarecendo, aí ele estava realmente de moto. E o assalto é, foi cometido por é, pessoas que também, também estavam era de
1: moto. uma moto BMW, 1.300 cilindradas. Eu, eu acho que o que faltou, falta uma informação. Se a gente fosse agora, vamos olhar com um olhar mais investigativo, para ficar também como uma, uma, um exemplo que a gente deve ou não deve fazer. É, eu acho que falta nessa matéria se ele disparou algum tiro contra os bandidos. Porque ele é um homem da Secretaria de Segurança do né, Secretário de Segurança de São José dos Pinhais, é um policial municipal, pode andar armado. e Eu acho que é aí que tem que a gente tem que saber se ele, se ele reagiu, né? Se ele acabou reagindo e foi baleado.
0: Se houve um confronto, né?
1: Porque é, a matéria que dá, eu tava falando ontem com a Maria, que é a cozinheira dos meus filhos, ela mora em São José, eu falei Maria, mas a pessoa não, a pessoa não, 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 a pessoa tem que ter sido abordada, ela tem que ter sido tentado pegar a moto dele, né? Então, pode ser que ele tenha tentado fugir, ou ele tenha tentado reagir, ou a hora que ele pôs a mão para pegar a arma dele, os caras já sapecaram ele, né? A gente não sabe bem o quê, né? Mas é... é... Na avenida, moto 1.300 cilindradas, uma BMW, pode ser que tenha a placa de Curitiba, tem todos os sinais que é um, é um roubo seguido de morte mesmo, né? que eles quiseram acabar, queriam de fato pegar essa motocicleta como um, um, como um roubo, né? E ele, não estou aqui, eu acho que assim, eu, eu não faria diferente também. Se eu fosse um policial um, né, um policial, municipal, armado, tem porte, tem arma, não tem como dizer que ele está errado, sabia, Roberto? Eu, eu, eu agiria do mesmo jeito, não, não, há, não há possibilidade de não agir diferente. A gente, é, ele é um ser humano, ainda mais que é ligado a esse mundo, eu acho que é dificilmente um reagir, não ia reagir. A gente vê muito esses casos, né, de ladrão que é morto por policial, né, bate no vidro. Aqui em Curitiba esses dias aconteceu, Roberto, um, né, o cara foi bater um assalto. Pô, mas o cara é um policial dentro de um carro. para ele puxar a arma e dar três tiros na cara do bandido é muito rápido. Né?
0: Dificilmente ele vai se comportar como um cidadão que não tem o preparo, né, é. para reagir a um assalto. Ele vai agir como um policial, assim é. como provavelmente é igual, o secretário É, Gil, é
1: igual não? o policial, uma vez estava me contando um policial que é, é ele é TID. TID é tempo integrado determinado. Então é, ele é ele tem tempo, é, ele é TID, ele é assim, é uma palavra que é tempo integral de, de, de uso. Você é um policial civil o dia inteiro. Então eu lembro que se pagava, se eu recebia mil, mil reais um policial civil, mas se ele tinha a categoria TID lá no, no documento dele como policial, como um funcionário público, ele, se ele estivesse num ônibus, Fora da delegacia armado ele também é policial.
0: Acho que é tempo integral, de dedicação exclusiva, alguma você coisa assim, é, né? Você
1: é topzera zero.
0: É, é o policial tempo que integral, não pode trabalhar com outra coisa, só é, com aquilo, E ele é né? isso,
1: mas ele, ele perante a, a população, perante a Constituição, ele é um policial também, se ele estiver dentro de um restaurante. Então, se chegar um sequestrador e for levar uma criança, é, ele tem o dever também de agir como policial, porque ele, ele continua sendo policial... Eu, achava muito, eu achei muito bacana essa explicação. Eu tenho uma,
0: uma situação, inclusive, de um, de um amigo que passou por uma situação assim, é delegado de polícia e estava em casa e, um, e os assaltantes invadiram a casa. E, obviamente, ele reagiu ao assalto. Afinal de contas, é um delegado, tinha arma, tem preparo para agir, mas acabou baleado. Ele sobreviveu, ele ficou bem, mas ele passou pela situação e não poderia ficar parado por ser um policial. Então, é uma situação até é, de um impasse para quem está nessa situação, porque não pode se comportar como um civil ou como uma vítima, né? Tem que se comportar isso. como um policial por ter o porte e por ter o preparo para isso, né? E aí só que tem a emoção, tem a surpresa, está muitas vezes no momento de distração, porque não está em serviço naquele momento e acaba acontecendo esse tipo de tragédia, né? A Marlete está nos informando aqui reforçando que com relação a esse assalto em São Paulo a questão é que não há testemunhas. Então, a polícia vai ter que investigar melhor o que, que aconteceu... É, porque é, as reportagens não contam o que aconteceu exatamente... Porque não tem testemunha... Então, não há um relato exatamente do... Só, só o cenário pós, né? Pós é, o assalto... Mas, mas,
1: mas eu, eu imagino que é um assalto por causa da motocicleta... Eu acho que não tem relação nenhuma dele com o um bandido... Nenhuma dele com São Paulo... Ah, cada vez que eu vejo em São Paulo alguém com uma motocicleta muito cara... De 60, 70... Eu falo, Meu Deus, como é que o cara tem coragem de andar de motocicleta em São Paulo... Essa sensação que a gente tem, né? Da, 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 é, São Paulo, assim, tem isso. Assim, quando você falou assim, é, Marginal Pinheiro, primeira coisa que eu falei, estava ah, de automóvel, com certeza. A pele não estava. Daí, pum, alguém mandou uma informação que é de motocicleta. Mas está aí, né? Uma, uma tristeza, você vê. Foi tirar o visto para ir para os Estados Unidos, pelo jeito. Deixa uma família. E eu vi ontem no rádio, uma rádio. Coincidentemente, entrei no carro, mudei de rádio. E falando que era um cara muito bom, assim, que era um cara bom para falar, bom para conversar, muito trabalhador e que ele tinha um papel muito legal em São José dos Pinhais. Ele era um cara muito ativo. Ah, os comentários sobre a personalidade dele que eu vi ontem na rádio eram ultra, ultra positivos.
0: São 7 horas e 43 minutos. A Renault vai iniciar a produção de um novo SUV na fábrica de São José dos Pinhais. De acordo com a empresa, a plataforma CMFB que foi instalada na planta paranaense, vai permitir a fabricação de novos modelos, além de uma possível eletrificação dos veículos. A Renault também vai começar a usar um novo motor 1.3 turbo de três cilindros. Na divulgação que foi feita ontem, a montadora francesa explicou que as mudanças fazem parte da estratégia de reforçar a presença em segmentos mais altos do mercado. Entre as novidades apresentadas está o novo Captur com motor turbo TCE 1.3 Flex, o Kwid 2023, a nova Master 2023 e o Duster com o um novo motor turbo também. A Renault também prepara o lançamento do Zoe e Tech Electric, um veículo elétrico, e o Quid elétrico. A Renault está instalada no Paraná há 23 anos e tem cerca de 6 mil trabalhadores.
1: Hum, olha aí que legal, né? Quanta mudança, né? Que transformação tanto nome diferente, Zoe, quid, quid, Wig, Wig.
0: E principalmente, né, a notícia da produção de carros é. comerciais com motores elétricos, que é, é uma essa, coisa que essa é a grande sacada, gente.
1: né, essa grande diferença das plantas, né, a gente tava falando aqui, eu lembro que você tinha um Ford, e a gente falando da Ford quando fechou, né, porque é, é, é a capacidade de mudar as plantas, né, de, de mudar o, o logotipo, né, a, a, o protocolo, o... o, o tem uma palavra que a gente fala, o gabarito, gabarito, mudar os gabaritos, porque muda tudo. Eu falei para vocês que eu li uma, uma coisa que eu fiquei muito impressionado, que é o, o quanto pesa um carro né, de combustão, quanto pesa um carro, a bateria, a história dos semicondutores, né, um carro, imaginar que um carro há 30 anos atrás tinha 60 semicondutores, um carro hoje tem 400 semicondutores, então toda essa mudança... Mas eu, eu acho que também tem uma, uma, um, um perigo, que eu acho, assim, é que a indústria também tem que ler um pouco a cabeça dos mais jovens, sabe? Que eu vejo uma tendência de não ter carro tão grande, assim, eu posso falar porque eu tenho filhos de 15, você também tem. Eu tenho filho de 15, filho de 17, filho de 19, uma filha de 23. tem uma coleção completa. Tem quatro lá, eu queria ter <risos> seis. E, e o que, que acontece? Ah, nossa, não faz parte, assim... Não faz parte da vida deles o carro. Ontem o Luca me mandou uma mensagem. Pô, pai, bati o carro aqui numa porta. Tá tudo estragado a porta do carro. Se vê se eu batesse meu carro com 18 anos, eu ia ficar, eu ia ficar endoidecido, assim, de, de estragar o carro. Meu filho falou, pô, pai, desculpa, o que, que eu faço? Não, liga lá na, na loja MMA, manda arrumar, não tem problema, faz parte. Até eu, assim, faz parte. É um carro, filho. É um, isso é um meio de locomoção, não é um meio de luxo, não é... Sabe, você não perdeu o teu, a tua correntinha com, com, com o crucifixo. Isso seria muito pior. Então,
0: não tem um valor é, afetivo, então né? Então a história
1: assim do... pô oh, Esse carro é 2.5, é turbo, híbrido. De 0 a 100 vai em tantos segundos. Isso está fora do contexto dos mais jovens. Fora mesmo, hein? Então, eu acho que pode ser que a indústria deve estar tá tentando fazer uma mudança, assim mudando, falando novamente uma linguagem um pouco mais bruta do carro elétrico para tentar buscar mas a chance de não buscar uma nova geração é muito grande eu vejo por mim eu já falei eu fui comprar uma lenda de Rover o cara falou que custava 800 pau ah, tem uma usada por 600 pau a outra vale 400 pau eu não posso endoidecido, né independentemente do cara for muito rico parece não...
0: brincadeira é, não dá para
1: comp... mesmo muito rico não dá para comprar um carro de 800 pau ah, o cara tem 10 milhões na conta o cara vai gastar 10% do que ele tem na conta para um carro. Não não, não, sim, não, não tem nexo. Não tem nexo. Eu comprei um de 200 mil, que é caro para caramba, um pouquinho mais, que é uma Discovery também, uma Land Rover 2014. Só que nós estamos em 2022. Queira ou não queira, é um carro que não ostenta tanto. Mas que também é caro. É aí que eu estou dizendo. Então, e, e, esse modelo de condução que a gente tem que andar de carro para se locomover, tá, vai estar tá banido daqui 20 anos. A gente não vai ter carro para se locomover, vai ter uma outra coisa, vai ter o um carro voador, vai ter um metrô de superfície, não sei o que, que vai ser, mas não vai ser assim. Então, quando você fala dessa coisa dos carros, ainda mais com a guerra que eu vi agora, né? você fica vendo, olhando a guerra, essa história do catalisador, do semicondutor, olha o, pe olha o petróleo. Estava lendo a matéria do petróleo ontem. Sabe que a eleição, mudando um pouco de assunto, é a eleição desse ano... É... Uma coisa, um dos itens que mais vai afetar a eleição para quem vai perder ou para quem vai ganhar. A maneira com que fala sobre a, energia, sobre, sobre a eleição é falar sobre a gasolina. Você vê? Tava e a gente ontem... até tem
0: uma participação do Gabriel de Pinhão sobre esse assunto, né? os combustíveis e o impacto da guerra que veio aí para somar mais um problema com, que influencia né, o preço do, dos combustíveis. E aí ele fala né, que os analistas internacionais... É, considerando o conflito na Ucrânia estão prevendo que o barril de petróleo pode chegar a 300 dólares e a gasolina com isso aqui no Brasil pode chegar a 13 a 15 reais um um o litro, litro e é. o diesel 8 a 10 reais
1: é, é um negócio surreal e agora o governo não sabe o que fazer porque o Lula fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra o Moro fala outra, eles são tudo muito perdidos né? e a
0: gente ainda está em ano eleitoral né? Aí que, que é tá. justamente esse mas o problema mas eles
1: falam um negócio muito interessante que eu li hoje de manhã cedo, estava lendo sobre isso sobre a história do petróleo mas é, é o que fazer, no fundo, é congelar a gasolina no Brasil. Eles têm uma dificuldade porque tem um conselho, olha que interessante. A Petrobras tem um conselho e tem acionista, não é uma empresa privada, tem ações na Bolsa. Então tem vários interesses diversos, diversos interesses, perdão. E tem um conselho, no conselho tem pessoas independentes. Nós vamos trabalhar aqui na Rádio Terra. Eu convido, convido o Kiki, teu filho, para fazer parte do conselho. Para falar o programa está muito mal, o Marcelo está falando muito alto tá muita bagunça em cima da mesa, eu acho que o tempo podia ter dois por dia, então tem um conselheiro independente, não tem nada, não é nem remunerado o cara. Aí tem os conselheiros que são do mercado financeiro, o cara veio lá, trabalhou 20 anos no Safra, o outro cara foi do Banco Central, e tem os caras de carreira da Petrobras. E a história ontem no Brasil era isso, como é que você faz para tocar a vida, seu dólar, ah, o barril de petróleo estava a 80, 60, 70 reais, já está 123 e pode chegar a 200 dólares. 300. É a guerra que vai definir. Então, é, eles estão falando sobre como é que faz. O, o, o presidente quer baixar. Mas só que não pode baixar porque eles também têm uma jogada mundial, que é o tal do PPI, que eles fazem o seguinte. Olha, a gente não pode... Você não tem como. você tem uma É, é equiparado com o petróleo no mundo. Então, é a mesma coisa que soja. É a mesma coisa que café. É commodities. Então, se você quiser sair dessa regra do jogo, fica muito mais caro comprar petróleo. Olha que loucura. Então o petróleo no mundo vale isso. Ah, não quero mais fazer parte do PPI, que é uma, um, tipo, uma sigla, não lembro agora o nome que, que é PPI, mas tudo bem. Que é uma sigla em relação. Você faz parte desse jogo, então tá bom. Petróleo fica assim para você. Então, todo mundo vai ter petróleo quem tá na sala do PPI. Ah, eu não quero mais fazer parte do clube do Bolinha. Vai ah, ficar
0: mais caro ainda. Dançou.
1: Então, assim, então,
0: não tem saída. o que
1: fazer é. Só que na cabeça do eleitor, o que mais pesa é o bolso. E no bolso tem duas coisas que pesam, o preço da comida e o preço da gasolina.
0: São 7 horas e 50 minutos, vamos para intervalo. São 7 horas e 52 minutos, a gente estava falando de carros elétricos né? antes do intervalo, agora o assunto são as motos elétricas. A locadora de carros unidas vai expandir a atuação no segmento de duas rodas com a abertura de um plano de assinaturas para motos elétricas. A empresa já alugava motocicletas para o segmento corporativo, mas agora abre também para pessoas físicas em contratos de até 30 meses. A empresa tem apostado na expansão da frota de carros elétricos, o projeto começa com uma leva de 50 unidades nas regiões metropolitanas de São Paulo e Recife, com o objetivo de expandir o serviço para outros estados ao longo do ano. O modelo oferecido pela Unidas será a scooter elétrica da, da fabricante Volts, usada para viagens mais longas em rodovias.
1: Nossa, que loucura, hein? Pois é. É o assunto, hein? É o assunto, né? De moto motor...
0: elétrica, você já, já pilotou? Não,
1: moto elétrica não. Eu, essa é, é engraçada, essa coisa de transporte, né? Eu tava na Bahia o cara falou: vamos andar de tuk-tuk. Meu Deus, que sofrimento. O tuk-tuk é como se fosse uma Vespa, uma, uma garele, uma, uma, uma lambreta que tem três rodas. Você vai igual. Pega um filme indiano.
0: Isso ia falar. É. Tu, se tuki, sinta tuk, na tuk, Índia. Tuk, 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 no trânsito da Índia. Mas não, mas olha assim: <risos> olha,
1: não tem. Olha, se você, você andar um quilômetro de tu, tuk-tuk, baixa a menstruação. Sai o cérebro do lugar, olha, a labirintite <risos> vem para sempre. Não, não existe. Eu falei, meu Deus do céu. O que
0: estômago so vai parar no que cérebro. Que sofrimento. E é,
1: saía do hotel que eu fui até a Vila de Pescador. Mas dá 800 metros de tuk-tuk. Falei, ah, não, eu vou a pé, vou engatinhando, mas de tuk-tuk não. E era 25 Nadando no asfalto, 25 reais para ir de tuk-tuk até a vilinha e voltar. Mas já via batendo açaí na cabeça, a cocada querendo sair pela boca. Da Bom, falei, você
0: não, já enjoa não, é, com, com a batida do barco, é, uma, é. O, quem dirige dando tranco. <risos> imagina no Aí eu, fiquei, eu falei,
1: <risos> imaginar que isso aqui é um meio de transporte. né? Mas assim, eu vejo que é, você vê muito já essas motos, que eu não sei o nome, eu, essas motos elétricas andando. Eu não sei se podem andar na rua também. Eu vejo na canaleta aqui, gente de capacete, que tem uma rodinha gordinha. Eu vi isso nos hotéis que eu fui, eu vi isso na Bahia dentro de condomínio, são bicicletas elétricas, motocicletas pequenas de baixa de baixo giro. E o que me preocupa muito ainda, eu acho que esse, é o grande problema, é uma é um conflito, né? Um conflito de peso, de tamanho e de gênero, assim. É motocicleta elétrica e um caminhão da Volvo com 30 é, toneladas é de soja de na mesma potência, estrada. de
0: potência, né? De potência mesmo, além de tamanho, potência. É assim, eu potência. acho
1: que é isso. Ontem teve um episódio que eu fiquei assim, eu fiquei triste comigo, mas eu, eu não me perdi um pouquinho. Assim. Eu estava chegando na esquina da João Galberto, com a Moisés Marcondes, eu não tem apetite para Presti, e vinha um cara de bicicleta, assim, voando, mas eu vi ao mesmo tempo o sinal fechando e, do, e o doutor Roberto, que é um funcionário da Nissei, que tem problemas de, 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 para andar, atravessando a rua bem certinho na faixa, eu falei, esse cara não vai frear a bicicleta não vai frear. Sabe quando você antecepe o acidente? Aí o, 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 o cara da bicicleta veio freando, 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 mas meio que de lado e bateu no, no seu Roberto e derrubou ele no chão. Mas assim, é, eu tava ali porque eu vi que ia acontecer isso, eu tava parado, liguei o alerta, eu saí do carro. Mas daí me falei pro cara, o cara, ah, tá tudo bem? Ele falou, não, tudo bem não, saia da bicicleta, sente lá, está de castigo. E eu parecia um falando com o cara, o cara não entendia nada. Falei, dê atenção ao seu Roberto. Roberto, o senhor está bem? Estou mais ou menos. Aquela coisa, né? Bater a cabeça. Mas eu falei para o cara, cara, olha a velocidade que se vinha com essa bicicleta. Então, eu estou falando isso. Uma bicicleta em alta velocidade com uma pessoa atravessando a, a, a faixa de pedestre pode causar uma morte. Porque você bate a cabeça no chão sem estar se segurando em nada. Quando a gente fala em bicicleta elétrica numa estrada, e, a, e essa sensação de, de, de estrada, eu fui esses dias para a praia. Cara, assim... É... Assim, cada vez, cada vez que eu vejo uma, uma motocicleta de baixa cilindrada e um caminhão na estrada...
0: Desespero, é É desesperador. A
1: palavra, né? Assim, é o... Ah, não, a moto de mil cilindradas. Mil cilindradas, ele tem capacidade de ultrapassar um caminhão, de fugir de um acidente. Mas uma motocicleta de 125 cilindradas não escapa, né? Ela não, ela não escapa de um vento bem forte. Em alguns países da Europa é proibido, né? Motocicleta de baixa cilindrada em estradas de, de velocidade rápida, você vê... Já tem um pouco de inteligência, porque daí também a baixa velocidade atrapalha. Você vê como os extremos são interessantes, né?
0: Ó, o John tá participando com a gente dizendo assim, que às vezes ele pensa no motociclista, no motoqueiro elétrico, o perigo que ele passa justamente por uma das principais características dos veículos elétricos, que é o silêncio. Então ele já falou, já pensou motoboy numa motocicleta elétrica que não faz barulho nenhum no trânsito, não tem o sinal do barulho da moto passando, que é uma das poucas coisas que acaba chamando a atenção para quem está fazendo, de repente, o zigue-zague ali no Sim. trânsito, passando pelos corredores.
1: Boa, boa tem essa que visão dele, boa essa visão dele. Um veículo
0: silencioso é. torna, talvez, o processo ainda mais perigoso.
1: É, é igual aquelas pessoas que correm na canaleta usando o AirPod no ouvido. Então, se você ouvir música e numa cidade... Você só pode ouvir música e correr num parque. Mesmo assim, vai que aquela, aquele espaço público do parque é compartilhado. Você vê como a gente estava falando da audição hoje, né? A, Sim. A, a força da audição. A
0: força da audição. O Ademar de Palutina está dizendo, imagina se o nome já me causa estresse. Tuk-tuk. Como é que ia andar <risos> nele? Não tinha pensado nisso, mas acho que o, bar... o, o, o nome tem a ver com o barulho que faz. É, faz. tuk 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 tuk
1: tuk tuk tuk, é tuk, tuk. tuk é isso mesmo. Acertou. <risos> para a gente
0: fechar, já são 7 horas e 58 minutos, a Prefeitura de Curitiba autorizou ontem a publicação do primeiro edital de obras para construir um conjunto habitacional para mais de mil famílias no bairro Caximba. E o título de posse das moradias vai ser colocado no nome das mulheres que são chefes de família. O governo doou o terreno de cerca de 800 mil metros quadrados. O projeto gestão climática do bairro novo do Caximba é um investimento de 47 milhões de euros com um financiamento de 38 milhões pela Agência Francesa de Desenvolvimento e 9,5 milhões de contrapartida da prefeitura. Na primeira fase vão ser construídas 752 unidades habitacionais, formadas por conjunto de quatro casas sobrepostas, além de 12 mistas de comércio no terro e residências no piso superior. Legal, hein? É uma área de preservação permanente ali do rio Barigui, né? Então a unidade vai receber parte das 1.147 famílias que hoje ocupam essa área e que passam aí para o conjunto habitacional da E vai para o nome da mulher, é isso? Isso, as mulheres aí é que, que vão receber o título da propriedade. É. Uma boa homenagem aí de é, Mas não mulher. é só
1: por uma boa homenagem, é pelo papel fundamental da mulher, né? Da mulher não, da mulher não vender o que quer... Sim, que... afinal
0: elas são as chefes de família. Não, é porque o é mais né?
1: importante, ela sabe que ela, ela não vai vender. Ela sabe que ela precisa de um abrigo para os filhos... É aquilo que eu falei hoje, a mulher tem uma coisa a mais do que a gente em relação, porque ela pode ter filho e ela pensa muito mais no próximo do que a gente, no gênero masculino. faz
0: Isso aí, vamos encerrar. Antes só, última. Renato mandou para gente... Segura aí, Marcelo. Imagine eu que vou com uma Miami 125 de Sorocaba para Curitiba.
1: Boa, <risos> esse, esse é, é roots, hein? Esse é topzeira.
0: <risos> selvagem, eu diria. Isso é selvagem. <risos> a experiência dele. É,
1: esse é esse é, esse é, esse é, é, é sangue nos olhos e canivete na bota, né? Não, ah, não, é, é.
0: É faca nos dentes. Faca nos
1: dentes e sangue nos olhos.
0: Isso aí. Amanhã a gente volta. Até lá.
1: Valeu.